0: To jest program Rzecz o Prawie, dziś o chorobach zawodowych i o tym, jakie problemy mogą mieć z nimi pracodawcy. Opowie o tym mój gość, a jest nim Rafał Kania, radca prawny i partner Sendero Tax and Legal. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Porozmawiamy dziś o chorobach zawodowych, to nie jest zbyt popularny temat, ale okazuje się, że to trudne zagadnienie dla pracodawców. Proszę powiedzieć, kiedy mówimy o chorobie zawodowej?
1: O chorobie zawodowej mówimy wtedy, kiedy mamy do czynienia z taką chorobą, która jest powiązana z pracą. Znaczy mamy całkowitą pewność albo z bardzo wysokim prawdopodobieństwem można powiedzieć, że ta choroba została wywołana przez szkodliwe czynniki związane z pracą. Wtedy mamy do czynienia z chorobą zawodową, czyli taką, którą w zasadzie nabyliśmy w pracy. Ale tak? niestety z tym zyskiem, że coś powoduje w związku z pracą chorobę zawodową jest właśnie największy kłopot.
0: A jaka jest procedura orzekania o chorobie zawodowej i czy pracodawca odgrywa tu w tej całej procedurze istotną rolę?
1: Znaczy, ja bym powiedział tak, że... No, połowi nam się ta procedura na taką procedurę administracyjną i sądowo-administracyjną, a dalszym ciągiem może być po prostu proces cywilny. Tak? Wtedy, kiedy mamy do czynienia z tym, że pracownik występuje o zadośćuczynienie, być może o odszkodowanie, być może o wyrównawczą, to Jakby następstwem tej choroby, stwierdzenia choroby zawodowej w postępowaniu administracyjnym może być postępowanie cywilne, szeroko rozumiane, odszkodowawcze. W tym postępowaniu administracyjnym, który poprzedza ewentualne dochodzenie roszczeń, główną rolę pełni Państwowa Inspekcja Sanitarna. Ona do niej zgłasza się tę chorobę zawodową. Powinno się to robić za pośrednictwem lekarzy, ale my mieliśmy takie przypadki, w których pracownicy bezpośrednio zgłaszali do inspekcji sanitarnej choroby zawodowe i to inicjuje tę chorobę zawodową. To czy pracodawca i w jakim zakresie bierze udział, to jest w zasadzie sprawa kluczowa dla tego postępowania. Bardzo jest, żeby nie wylęczać w tym postępowaniu inspekcji sanitarnej, bo praktyką poprzednich lat i praktyką u wielu naszych klientów, dla których prowadzimy takie postępowania w zakresie chorobodowych, było to Oni bardzo wyręczali Inspekcję Sanitarną. Na przykład przygotowywali taki kluczowy dokument jak karty narażenia zawodowego, gdzie w zasadzie składali taki donos na siebie, co źle robili. To nie jest zadanie dla pracodawcy. Karty narażenia zawodowego sporządza inspektor sanitarny. Ma prawo dokumentów w niej zastrzeżenia pracodawca i my zawsze zachęcamy i wspieramy naszych klientów, żeby wnosili tego rodzaju zastrzeżenia, bo to będzie miało za być może rok, dwa, trzy kluczowe znaczenie w postępowaniu cywilnym. Natomiast jak taka karta pójdzie w świat i jeszcze podpisana przez pracodawcę, to w zasadzie mówiąc kolokwialnie mamy pozamiatane.
0: Mhm. Czyli Potem, pracodawca, nie powinien, nie, pracodawca nie powinien się wychylać za bardzo w tym postępowaniu. E, tak, znaczy
1: moim zdaniem e, m, znaczy powinien brać czynny udział, natomiast nie powinien wyręczać organów ani sądu e, w, 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 w działaniach, w ocenach. Powinien przedstawiać swoje stanowisko, e, a to stanowisko niestety jest bardzo często różne od stanowiska inspekcji sanitarnej. chorób zawodowych, którym my się zajmujemy, to są cieśnie nadgarstka, które są stwierdzane u kobiet w wieku powyżej lat 50. I w wielu krajach, w Niemczech na przykład cieśnia nadgarstka u pań, zresztą w ogóle cieśnia nadgarstka jako taka, nie jest rozpoznawana jako choroba zawodowa, a u nas jest to Jedna z głównych chorób zawodowych. W mojej opinii po tym, jak przygotowując się do tych spraw, zrobiliśmy taką kwerendę bardzo rzetelną, medyczną, także z dodatkowymi opiniami lekarzy, z konsultacjami z, z lekarzami, to tak naprawdę cieśnia nadgarska jest dzisiaj chorobą cywilizacyjną i tak powinna być traktowana, a nie jako choroba zawodowa, no ale jest to, no jest na liście chorób zawodowych, te, e, lista chorób zawodowych to jest też taki święty graal w tych postępowaniach, to znaczy, że jak e, dana osoba pracuje i stwierdza się u niej e, e, chorobę zawodową z tej listy, to zazwyczaj lekarz mówi, no ale to jest choroba zawodowa, bo ona jest na liście. Tak Nie bada się tego z pracą, z tym w jakich warunkach osoba pracowała. Nie bada się jej ogólnego stanu zdrowia, a ten jest bardzo często zły, zwłaszcza przy pracownikach fizycznych, którzy mają, no być może zabrzmi to trochę cynicznie, no ale wykonują bardzo ciężką czasem trudną pracę, i mają po prostu wyeksploatowane organizmy i to, że te choroby występują jest raczej związane generalnie ze stanem ich organizmu, a nie z tym, że, 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 że tam głównym czynnikiem jest praca.
0: Jakie są konsekwencje stwierdzenia choroby zawodowej? Bo inspekcja stwierdza, że tak, ten pracownik ma chorobę zawodową. I co dalej?
1: E- Stwierdzenie przez inspekcję choroby zawodowej to są, tak jak powiedziałem na początku, wrota do postępowania cywilnego. Bez takiego orzeczenia nie można pójść do sądu pracy, sądu cywilnego o odszkodowanie za dość uczynienie związane z niedogodnościami i z wystąpieniem choroby zawodowej. No bo jeżeli mamy do czynienia na przykład z cieśnią nadgacka, czy z łokciem tenisisty, czy z jakimiś innymi schorzeniami, no to zazwyczaj to jest związane z dużym dyskomfortem, z koniecznością podejmowania leczenia. Bardzo często to leczenie to jest niechirurgiczne i to powoduje taką skłonność do tego, żeby występować do pracodawcy o różnego rodzaju kwoty, podsycane dodatkowo przez rynek usług prawniczych, bo firmy, które się specjalizują w, w dochodzeniu ubezpieczeń, także część swojej uwagi skierowały na choroby zawodowe. I, I też zazwyczaj, jeżeli mamy takie sprawy u naszych klientów, a mamy już je od pewnego czasu, powiedziałbym taki... no stałą liczbę tych spraw, gdzieś tam w sądach cywilnych, to zazwyczaj po drugiej stronie jest właśnie jakaś firma tak zwana odszkodowawcza czy kancelaria odszkodowawcza. Natomiast te sprawy są o tyle trudne, że w w tych postępowaniach administracyjnych, a potem w postępowaniach sądowych czy sądowo-administracyjnych tak by należało powiedzieć. no Jest bardzo duży automatyzm. Generalnie pracodawca odmawia się prawa do jakiegokolwiek zajmowania stanowiska, do oceny materiału dowodowego. Bardzo często są takie sytuacje absurdalne, że ktoś jest na przykład od dziecka uczulony na nikiel, pracuje jako kasjer czy kasjerka, ma kontakt z monetami gdzie ten nikiel występuje, i jest stwierdzana choroba zawodowa. Tak? Chociaż, jakby no zdroworozsądkowo wiadomo, że jeżeli ktoś jest uczulony na nikiel, to nie może być bardziej uczulony przez chorobę zawodową. I no w, w, w tego rodzaju sytuacjach, no, moim zdaniem, dochodzi do tutaj nadużyć ze strony organów administracji. Inny taki podobny przypadek to jest to, że pan, który był wyłączony ze służby wojskowej w wieku lat 19 miał kategorię B ze względu na bardzo istotny ubytek słuchu. 30 lat później stwierdzono u niego chorobę zawodową polegającą na ubytku słuchu. Tak? To są takie absurdalne sytuacje. W przypadku tej pani z tymi monetami znikłem. Sądy podtrzymały, że to jest choroba zawodowa. W przypadku pana, który miał ubytek słuchu, udało się to przewalczyć w drugiej instancji i nie stwierdzono ostatecznie u niego choroby zawodowej. Ale to wszystko jakby, no powoduje zaangażowanie u pracodawcy e, po stronie pracodawcy i po stronie osób, które te sprawy prowadzą. Tak? I, i moim zdaniem tego rodzaju spraw w ogóle no, nie powinno być.
0: A proszę mi powiedzieć, są w ogóle jakieś statystyki, które dotyczą chorób zawodowych? Czy te choroby często powstają?
1: Tak, te statystyki są i to jest w Polsce, z tego co pamiętam, taka średnia liczba, to jest około 3000 chorób zawodowych i one, stwierdzonych chorób zawodowych i one się utrzymują mniej więcej na tym poziomie od dekady i to, to, to są tego rodzaju tego rodzaju liczby. Także nie jest to wbrew pozorom małe, nie są to małe liczby. One w głównej mierze, te choroby zawodowe dotyczą zakładów produkcyjnych. I tam, gdzie jest dużo zakładów produkcyjnych, tam te choroby zawodowe są dużo częściej stwierdzane. One są też stwierdzane u tych pracodawców, którzy mają określoną strukturę wiekową załóg, to znaczy jeżeli mamy załogi, gdzie średnia wieku wynosi 45+, plus, to prawdopodobieństwo wystąpienia tych chorób zawodowych jest dużo większe, co także powoduje no, no, pytanie, czy my powinniśmy zatrudniać starsze osoby, więc Taki pośredni skutek stwierdzania tych chorób zawodowych to jest też no niestety taka, taki powód trochę do dyskryminowania starszych osób, tak? zwłaszcza przy tych pracach fizycznych, takie, które wymagają dobrego stanu organizmu.
0: To na koniec zapytam Pana jeszcze, jak to jest, gdy pracownik no, zostaje stwierdzony, że ma chorobę zawodową, czy on może dalej pracować, może zostać dopuszczony do pracy. Kto o tym decyduje?
1: Ja, no, to jest taka trochę absurdalna sytuacja, bo jakby w stosunku do pracownika, u którego stwierdzono chorobę zawodową, mogą być wydane jeszcze dwa inne orzeczenia. Tak? Znaczy, o tym czy dany pracownik po stwierdzonej chorobie zawodowej może dalej tę pracę wykonywać, decyduje zwykły lekarz medycyny pracy i zazwyczaj taką osobę dopuszcza dalej do pracy. To znaczy bardzo rzadko się zdarza, że przy stwierdzonej chorobie zawodowej, zaleczonej lub nie, lekarz medycyny pracy nie dopuszcza takiej osoby. Czyli on tak naprawdę bierze na siebie odpowiedzialność za pracę tej osoby, o czym pracodawcy powinni pamiętać. Może być też wydane orzeczenie gdzieś też w związku z tą chorobą zawodową o niepełnosprawność, ale też trzeba pamiętać, że niepełnosprawność nawet stwierdzona w niektórych postaciach daje możliwość pracy, więc możemy mieć trzy orzeczenia, które nie są ze sobą, jak to się teraz mawia, kompatybilne.
0: Bardzo ciekawe to wszystko, co Pana ale Musimy kończyć, bo kończy nam się czas. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Rafał Kania, radca prawny i partner w Senderu.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.